0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Und nun wichtige Nachrichten, wie immer an dieser Stelle, kurz zusammengefasst um kurz vor neun. In der Nacht hat die UN-Vollversammlung mit 141 Stimmen erneut den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine verlangt. Zuvor hatte Bundesaußenministerin Baerbock für die Resolution geworben. Peter Mücke.
2: Das erneute Votum im größten Gremium der Vereinten Nationen wird als Zeichen dafür gewertet, dass nicht, wie befürchtet, ein Jahr nach Kriegsbeginn der Rückhalt für die Ukraine bröckelt. Die neue Resolution enthält die Forderung nach Frieden und dem Rückzug der russischen Truppen. Der Text bekräftigt eine Reihe zuvor bereits beschlossener Positionen des Gremiums und betont unter anderem die Wahrung der territorialen Integrität der Ukraine. Baerbock hatte in ihrer Rede die UN-Vollversammlung zu einem klaren Signal für ein Ende des Angriffskriegs und einer Zustimmung zur Resolution aufgefordert. Werbock hat ihre Rede auf Bitten der Ukraine als letzte reguläre Sprecherin vor der Abstimmung gehalten.
1: Zum Jahrestag des Angriffskrieges gegen die Ukraine hat China einen Zwölf-Punkte-Plan für einen möglichen Frieden in der Ukraine vorgelegt. Benjamin Eisel
0: so warnt China unter anderem vor dem Einsatz von Atomwaffen und fordert ein Ende von Sanktionen gegen Russland. Zu der von China geforderten Waffenruhe hat die ukrainische Regierung bereits in der Vergangenheit gesagt, sei sie nur bereit, wenn sich die russischen Truppen vollständig aus der Ukraine zurückziehen. Die chinesische Staats- und Parteiführung hält in dem Dokument an ihrer Linie fest und verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg weiterhin nicht. Dialog sei die einzige Lösung, heißt es in dem zwölf punkte papier Alle Seiten müssten zurückziehen. Rückhaltung üben und vermeiden, das Feuer anzufachen.
1: Der ukrainische Vize-Außenminister Andrei Melnik hat in dieser Sendung vor schnellen Friedensverhandlungen mit Russland gewarnt.
0: Das wäre aus unserer Sicht unverantwortlich, vor allem für die Menschen, für Millionen Ukrainer, die nach wie vor ausharren müssen seit genau einem Jahr im Südosten des Landes. Wir müssen eine Lösung herbeiführen. Im Moment ist sie leider nur möglich auf dem Schlagfeld. Wir können, Herrn Putin, wir können diesem Russland nicht vertrauen. Die einzige Voraussetzung, also dass man überhaupt über Verhandlungen nachdenkt, ist, vertrauen. dass die russischen Truppen abgezogen werden. Also Danach könnten wir beginnen auch zu sprechen. Aber vorher ist es, glaube ich, kaum realistisch.
1: Und zur Frage nach weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine hat der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil im Deutschlandfunk heute Morgen gesagt...
0: Es gibt keine roten Linien. Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir mal Kampfpanzer liefern. Aber ich sage mhm. jetzt ist es ist richtig, dass wir das jetzt mit den Partnern entschieden haben, Kampfpanzer zu liefern. Wir rechnen in der Tat damit, dass die russische Großoffensive kommt. Wir sehen, wie stark die ukrainische Armee ist. Am Ende muss es dann darum gehen, dass die Ukraine stark ist mhm. für politische Verhandlungen. Mhm. Die werden kommen, bin ich mir ganz sicher. Aber jetzt gerade geht es erstmal um militärische Erfolge.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hat gestern Abend im ZDF seinen abwägenden Kurs im Ukraine-Krieg verteidigt. Dietrich Karl-Meurer.
3: Die Bürgerinnen und Bürger könnten sich darauf verlassen, dass er sich, so der Kanzler wörtlich, nicht Kirre machen lasse. Die Lieferung westlicher Kampfjets lehnte er erneut strikt ab. Seiner Ansicht nach mache eine Debatte darüber keinen Sinn. In der ZDF-Sendung bezeichnete der Kanzler es als eine seiner größten Sorgen, dass der Konflikt ein sich sehr lange hinziehender Krieg werden könnte, mit unglaublichen Zerstörungen und Verlusten. Die Bundesregierung werde alles dafür tun, dass dieser Krieg sich nicht auswächst zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Der Papst hat bisher Russland
1: nicht als Aggressor im Krieg gegen die Ukraine bezeichnet. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, hat diese Haltung des Vatikans in dieser Sendung verteidigt.
0: Ich glaube, das ist die Diplomatie des Vatikans und man wird alles versuchen, mit Russland einen Gesprächsfaden offen zu halten. Vor allem auch mit diesem Patriarchen und seinem merkwürdigen Auftreten, der ja im Grunde diesen Krieg noch religiös legitimiert, was ja überhaupt nicht geht. Und man versucht aber, einen Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten, weil nur Gespräche am Ende dazu führen werden, dass die Waffen schweigen.
1: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, heute im Deutschlandfunk-Interview.